videnskabsteoretisk tvister, 9. november 2021 på DPU, Emdrup, D174. Dagens tema, hvad nytter universitetsledelse? Dagens tre talere er afdelingsleder for uddannelsesvidenskab på DPU, Pia Bramming, lektor for pædagogisk filosofi, Asger Sørensen, og lektor for pædagogik og uddannelsesforskning på SDU, Dion Rysselbæk Hansen. Denne podcast er optaget af De Studerendes Råd på DPU. Mange tak, fordi du lytter med. Velkommen til Videnskabsteoriet Twist nummer 2, efteråret 2021. Hvad nytter universitetsledelse? Teoretiske, praktiske og erfaringsbaserede perspektiver til debat. Jeg hedder Pia Bramming. Jeg er afdelingsleder for afdeling for uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Skal jeg se, om jeg kan få det her til at virke også? Ja, øh, overskriften til øh, den her... Den dag er, hvad nytter universitetsledelse, og det, det gav mig et par søvnløse nætter, det må jeg sige. Fordi, øh, hvordan skal jeg forstå det? Øh, antager vi, at der er sådan en særlig forståelse af, af ledelse, øh, som fører til en særlig måde at forstå nytte på. Og når man så sætter universitet foran ledelse, er det så fordi, det er sådan en, en helt særlig kategori af ledelse? Øh, og kunne det så være, at når man spørger, om det nytter i anførselstegn, at det er fordi, man har en forforståelse om, at det gør det ikke? Øh, skal nytte forstås som berettigelse eller profit, eller som bruttonationalproduktvækst, eller value for money, eller noget helt fjerde? Øh, så hvordan skulle jeg lige forstå øh, den her overskrift? Og især når jeg så også er det erfaringsbaserede element, der bliver trukket ind her, øh, forestiller jeg mig, at det var min rolle. Så tænkte jeg sådan lidt i sådan etiske betragtninger. Hvis det er sådan nytteetisk betragtning, er det så sådan, at om ledelse nytter, at det så ud fra de konsekvenser, de har? Altså lige meget, hvad man gør? Bare, at vi ender det rigtige sted? Eller skulle man måske tænke i det sådan pligtetisk? Øh, at det vi vil med det vi gør er mere vigtigt, eller øh, endda dyds etisk, at det gode liv det opnås gennem gode og etiske handlinger. Altså, så hvor, hvor er vi henne? Og der tænker jeg lidt, når jeg hører ordet nytte og universitetsledelse i samme øh, sætning, så tænker jeg, må ikke vi er inde i en måde at tænke ledelse på, som vi har set komme frem siden slut 80'erne, hvor vi har haft en bevægelse mod mere og mere accountability, governmentality og new public management. Altså hele den her strømning, vi har været vidner til, hvor vi i stigende grad har skulle stå til regnskab for, hvad vi gør. Hvor tanken har været, at hvis vi kan beskrive, hvad vi gør og hvordan vi gør det, så gør vi det bedre, uanset hvad vi egentlig så gør. Universitetsloven fra 2003 indførte på universiteterne det, der hed professionel ledelse. Det har jeg i hvert fald grinet meget af, jeg ved ikke med jer andre. Fordi det, der skete på det tidspunkt, det var, at de folk, der var ledere i forvejen, de blev så ansat som institutleder og dekan og rektorer til en meget højere løn. Men det var sådan set bare de samme. Nu havde de så bare en bestyrelse, de skulle forholde sig til på en anden måde, end de skulle før. Men ledelsen 
kom jo så efter 2003 til i højere grad at stå til ansvar over for politikerne gennem resultatkontrakter. Øh, med altså stå til ansvar for, at universiteterne de skulle leve op til en række mål, som de selv skulle være med til at beskrive. Men jo altså, det var en tvungen beskrivelse, og det er det stadigvæk, og det man jo kan se i dag, når vi kigger på, hvad det er for nogle resultatkontrakter, der bliver indgået for de forskellige institutioner, så er det jo typisk det, vi allerede har lavet, som vi nu omformulerer til et mål, så vi kan sige, at vi har gjort det. Det er meget sjældent, at der er vidtløftige eller sådan meget vanskelige mål, man prøver på at opnå med resultatkontrakterne. Men universiteterne skal leve op til loven, lovens rammer, og det betyder så også, at man skal sikre den frie forskning, sådan at der kan produceres viden til højeste niveau, og samtidig er man så også underlagt politisk styring og en grundlæggende individualistisk konkurrencetænkning. For eksempel, at forskningsmidler skal vindes i konkurrence, at alle stillinger slås op i konkurrence, og at de enkelte bedømmes på, den enkelte bedømmes på sine outputs på nogle særlige måder, og at kun således kan man blive professor, hvis man lever op til en lang række krav, som bliver nærmere beskrevet i stillingsbekendtgørelsen og som vi så i øvrigt kan se udmyndtet på nogle lidt forskellige måder på de forskellige universiteter herhjemme. Så hvis nytte skal læses op mod de her herskende styringslogikker, så får vi sådan nogle ting, som hedder fra forskning til fakturer, employability og standardisering, som dagsordenssættende for, for idealer og mål. Men er det sådan, det skal forstås? Tænker jeg. Spørger jeg. Fordi, kan kan universitetsledelse være virksom ud fra nogle andre måder at tænke på. Og her har jeg klippet et billede ind af murens fald i 89. Og det har jeg fordi, at vi måske siden 1989 ikke rigtig har haft nogen alternative økonomiske modeller til en liberalistisk, markedslogisk økonomitænkning. Der er ikke noget, der står imod. Der har været en udviklingsontologisk tænkning mod øget forbrug og øget øh, BNP. Men kunne man måske sige som en hypotese, at vi med klimakrisen i dag øh, og den bæredygtighedsdagsorden, som fylder mere og mere, at vi øh, bliver afkrævet nogle nye måder at tænke på. At vi bliver nødt til at tænke kvalitet og samfund på nogle andre måder, fordi en vækstlogik simpelthen ikke er bæredygtig. Det betyder jo så også, at hvis vi tænker, skal tænke nytte på nogle andre måder, hvis vi skal tænke om ledelse på universiteter, som dybest set er til stede i samfundet for samfundets skyld og for at gøre samfundet et bedre sted eller for at nytte, hvad er det så for nogle måder, man kan nytte på? Er det så gennem fri forskning, der kan opfinde nye måder at tænke og være i verden på? Det er jo sådan den ene ting, men den anden ting, som hvis jeg skal vende mod min egen erfaring, og den erfaring, jeg jo så kan komme med her i dag, det er jo så, hvad er det så, det vil sige at nytte som universitetsleder? Altså, hvordan kan man understøtte et universitet, hvis nytte skal forstås ikke bare som opnåelse af mål, men også som sådan en mere udfoldet måde at være i verden på, og at der måske kan være andre mål end bare profit eller flere øh, i arbejde. 
Øh, så før man spørger, hvad universitetsledelse det nytter, så kunne man jo spørge, hvad går det ud på? Hvad er det for et arbejde, der overhovedet skal udføres? Hvad er vilkårene for at udføre det? Hvordan ser det overhovedet ud, når det lykkes? Og er universitetsform så en særlig form for ledelse, siden der står universitet foran? Og ja, der har jeg så taget en lille tegning ind her af en mand på en tiger. Og, og det man jo kan spørge sig selv, det er, hvordan får man så kreative, nytænkende forskning og uddannelse under et givet og lige så opfindsomt styringsregime? Fordi er der en ting, som styringsregimerne er, så er det kreative inden for deres egne rammer til at finde nye måder at styre på. Så hvordan sikrer man den højeste faglighed, som kan genkendes som relevant i en styringssammenhæng? Og hvordan sikres det, at medarbejderne langtidstrives og udfolder sig kreativt, når vi har corona, administrative krav, timetælling, kvantitative outputmål, styring på laveste fællesnævner, kvalitetsstyring og regelfetishisme, som alt sammen trækker mod en transaktionel relation til arbejdet. Og, øh, oh, og timetælling. Den skulle have stået et andet sted, timetælling. <laughs> så når vi så ser på øh, tieren, så er den jo selvfølgelig styringsregimet. Og øh, manden på tieren, det er fagligheden, der prøver at styre styringsregimet. Og så den lille æderkop på pinden, det er... Det er passionen. <laughs> og, der, altså, og når jeg har taget den, det er jo sådan lidt det løs øh, inspireret billede af, at, vi bliver, at, at det der jo sker, når vi, ender, når vi er i et øh, regime eller en stor organisation eller en særlig logik, som, som øh, bestemmer, hvad vi kan og ikke kan, eller sætter regler for vores adfærd og udfoldelse på forskellige måder, det er jo, at det løber nemt afsted med os. Et godt eksempel det er, at vi får sådan noget som timetælling, at vi timetælling blev her på det her sted indført, fordi man fra medarbejdersiden var rigtig ked af, at man ikke kunne bevise, at man rent faktisk, hvornår man havde lavet nok. Og så fik man indført timetællingssystemet, og i dag der er timetællingssystemet jo sådan et monster, der har udviklet sig på alle mulige måder, og hvor man ikke kan lave noget uden at man skal tale om, hvor mange timer man kan få for det, fordi kun på den måde kan vi faktisk se, at vi laver noget, men det bliver så også brugt ledelsesmæssigt som sådan en logik, der løber afsted med os med, jamen er der nogen, der har minus i timebogen, så må vi jo kunne sætte dem til at lave noget mere, og plus at det rammer jo medarbejderne på alle mulige forskellige måder, og dem, som er ligeglade, de er ligeglade, uanset om vi har timetællingssystemet eller ej, og dem, der går op i det, de får ondt i maven, uanset om vi har timetællingssystemet eller ej. Altså, så der er sådan forskellige ja, uheldige bivirkninger, om man så må sige, i, i mange af de her standardiseringer. Men, men ideen med billedet er i hvert fald, at tieren, altså styringslogikkerne, har det med at stikke af med os. Øh, sådan at, at vi ikke kan styre dem, selvom vi egentlig sætter det i søen af alle mulige gode vilje og prøve på at, at rammesætte arbejdet på alle mulige gode måder. Så før vi får set os om, så har øh, styringen taget øh, magten, og fagligheden og passionen er forsvundet ud af billedet. Og vi har kun øh, hvad hedder det, øh, vi har kun kedsomhed og fremmedgørelse tilbage. <laughs> ja. 
Nå, men hvad er det så for et arbejde, der skal ledes, altså forskning og uddannelse til højeste niveau, og vil nogen nok hæve det administration til højeste niveau også, selvom det ikke står i universitetsloven? Og der kan man sige, at det er jo... At der jo er en meget høj grad, når jeg kigger ind i, fordi jeg der ikke ved det, er jeg afdelingsleder øh, og har en afdeling, hvor der er sådan 70-80 mennesker, som skal ledes øh, på en eller anden måde. Så når jeg kigger ind i ledelsesrummet, så har jeg en meget høj grad af viden. Øh, de er alle sammen faglige specialister, langt de fleste af dem er meget klogere end mig. Øh, der er vildt meget autonomi og selvbestemmelse i rummet. Alle bestemmer selv og kan bestemme selv og skal bestemme selv. Øh, der er en høj grad af individualisering. Når vi ansætter en, en Ph.D.-studerende, så starter vi en systematisk individualiseringsindsats, øh, hvor vedkommende hele tiden skal måles og måles og måles, som om vedkommende var i et vakuum i forhold til andre øh, mennesker. Øh, og det fortsætter vi med. Så det er meget svært, når vi først fastansætter folk som lektorer, at få dem til at lige pludselig at tage vare på det faglige fællesskab. Fordi vi har brugt rigtig lang tid på at individualisere dem. Øh, men det står så til gengæld i loven, så det er rigtig svært at gøre noget ved. Øh, så har der rigtig meget passion, og her skal passion forstås både som lyst og ledelse. Der er rigtig meget... Folk vil rigtig meget, kan rigtig meget og tør rigtig meget, men bliver selvfølgelig også rigtig, rigtig ked af det og rigtig frustreret og rigtig sure, hvis ikke de kan få lov til at levere den kvalitet, de synes, der er nødvendig for at kunne løse arbejdet. Der er rigtig meget konkurrence og bedømmelse af sig selv og hinanden. Vi agter os selv og hinanden i en uendelighed ud fra alle mulige standarder, faglige standarder. Men der er også helt vildt meget mening i arbejdet. Altså for der, de fleste, eller der, det er rigtig svært at komme ud af det igen. Hvis man først er kommet ind i en universitetskarriere, er det rigtig svært at forestille sig, at man vil kunne være menneske et andet sted. Fordi der er også rigtig, det har jeg ikke skrevet, men der er i forhold til så mange andre jobs rigtig meget frihed. Og det ligger selvfølgelig i autonomien. Men der er altså også en stigende grad af styring, standardisering og konkurrence, som giver rigtig meget mistrivsel. Der er jobkrav, som ofte er modsatrettet, altså hvor det er svært at og finde ud af, at jeg skal formidle, det står sådan set i min ansættelseskontrakt, men jeg får ikke timer for det, jeg får kun timer for undervisning og forskning. Og det er det eneste, der egentlig bliver dokumenteret. Hvis der kommer en studerende ind på mit kontor og står og græder, skal jeg så bare smække døren ind i hovedet på dem? Fordi det står sådan set heller ikke i min jobbeskrivelse, at jeg skal tage mig af det. Hvis jeg skal skrive sammen med nogle andre, så er det altid bedst at stå først. Men er det også bedst på den lange bane? Altså, der er rigtig mange modsatrettede... Altså, er det godt for samarbejdet osv.? Der er rigtig mange modsatrettede krav. Der er også jobkrav, der er meget ofte er usynlige for styringsinstrumenterne. Forstået på den måde, at man her på Aarhus Universitet har lavet for eksempel en hel søjle, hvor i det administrative arbejde bliver lavet, og der oplever vi jo så, at det administrative arbejde, som de ikke har tid til at lave mere, det bliver så væltet over på VIP-medarbejderne, som så skal føre lister, for eksempel i Excel-ark, eller skal sørge for, at grupperne de bliver beskrevet på en eller anden måde, eller skal gøre andre ting omkring registrering af eksamenskarakterer og opgaver, og tage imod opgaver og den slags ting. Det er fuldstændig usynligt. Det er gratis, når vi gør det, altså når VIP-systemet gør det, fordi man kan ikke se det i systemet. Mistrivsel. 
det opstår i meget høj grad, fordi man ikke oplever at kunne levere kvalitet. Altså hvis man her på stedet, der fylder det, at man ikke kan vejlede de studerende rigtig meget og giver indledning til, at man føler, at man er for langt væk fra de studerende. Og så er der meget brede ledelsespind. Altså i ledelseskommissionens udgivelser, der anbefaler man et ledelsespind på maks 20, og som, fordi ellers så kan man slet ikke have øje på, hvad medarbejderne laver, og som jeg startede med at sige, så har jeg 70-80 stykker i afdelingen. Og det er selvfølgelig også en af de større afdelinger, men selv de mindste afdelinger her på stedet er dobbelt så store, som det er anbefalet. Så øh, universitetsledelse, det er altså en udpræget balanceøvelse. Her har vi skylder og karyptis på billedet. Det handler om at lede højt specialiserede mennesker. Der, kan, der skal og for det meste også gerne kan. <laughs> der kan og for det meste også gerne vil lede sig selv. Øh, universitetsledelse på afdelingslederniveau, det handler om at se mulighederne i de forhold, arbejdet som VIP er spændt ud imellem, og så understøtte de faglige miljøer i at kunne udfolde deres kreativitet og opgaveløsning så godt som muligt, hvis I spørger mig. Men det er også sådan, at som afdelingsleder, så er man nogle gange ligesom ham der Odysseus, der står bundet til masten, og hvor alle medarbejderne har fået proppet øh, voks i ørerne. Fordi man skal både navigere øh, styringslogikker og styringsbesvindigheder, og de forskellige forskeres passioner og faglige logikker og krav. Og hvis man lytter til det hele, så kommer man ikke rigtig nogen vej. Så det handler også lidt om en indlært døvhed. Det var det, jeg ville sige. Jeg skal lige have gjort et par ting om sakren her. Den skal jeg have. Og ja, goddag. Og jeg hedder Asger Sørensen og er lektor i pædagogisk filosofi her på DPU, som jo nu for tiden hedder Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik. Nej, Pædagogik og Uddannelse, DPU. Yes, tak. Der var heldigvis nogen, der lige kunne, kunne høre, at der var noget galt med rækkefølgen. Ja, og jeg skal tale om øh, universitetsledelse, og det gør jeg med glæde. Og jeg må så øh, sige, at, at øh, man kan sige, øh, jeg har et... et øh, et mindre øh, erfaringsbaseret øh, blik på det, øh, alt den stund jo, at jeg ikke øh, har nær så meget erfaring med praktisk universitetsledelse, som, som øh, piger har. Øh, så det, jeg vil gå til, det er, hvad kan man sige, noget af det særlige, der er, synes jeg, ved universitetsledelse, og som i øjeblikket er øh, en del af, af den problematik, som som universiteterne kæmper med i det hele taget, nemlig at være øh, under pres. Så hvad er det for en situation, vi står i i øjeblikket? Øh, jeg har øh, nogle handouts her, som jeg kan give til Sten, som han lige kan dele ud. Øh, jo, altså hvis vi ser lige nu, så er der jo nogle markante øh, angreb på videregående uddannelse i det hele taget. 
Der er en vedtaget reduktion af uddannelsespladser i de store byer med 10 procent. Københavns Universitet har meldt ud, at de vil implementere denne her beslutning med at skære over de næste 10 år 25 procent af uddannelsespladserne på humaniora. Og det er jo altså, hvad skal man sige, historisk, at Danmarks ældste og største universitet skærer 25 procent af af sine pladser på nogle af de klassiske fag. Så har vi en anden dagsorden, hvor jeg er ikke sikker på, hvor langt vi er kommet i beslutningsprocesserne, men der er stærke kræfter, der vil halvere dimittenssatsen for nyuddannet, og det rammer så også professionsuddannelser. Så har vi også nogle meget stærke initiativer, som har været i gang i overvis, men som nu har fået ekstra vind i sejlene, nemlig at, at vi skal have lån i stedet for SU på kandidatuddannelsesniveau, og, altså de studerende, og, og Dansk Industri har haft det på dagsordenen i, i mange år, men nu har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd så også meldt ud, at det er de for, og så er der jo ikke langt til regeringen. Så, så vi er øh, ude i nogle meget alvorlige angreb på videregående uddannelse i en bred forstand. Øh, og så har vi også forskellige diskussioner, der kører sådan on, øh, onwards med, med øh, om man skulle begrænse adgangen til gymnasiet på en eller anden måde. I hvert fald, at man nu har man jo lavet en, en stærkere styringslogik, øh, så, så nu har man i, i højere grad redskaber til at, at gøre, hvad man nu skal gøre med øh, gymnasierne. Så altså i vil jeg sige, i et af verdens rigeste lande, i et af verdens ældste fungerende demokratier, beslutter folkevandte politikere, at kommende borgere skal være mindre uddannet end de nuværende. Og det er jo, siger jeg som pædagogisk filosof, katastrofalt. Så det bliver vi jo nødt til at tænke lidt over. Og hvad er det for noget belæg, vi har her? Ja, vi har altså forskellige former for snak om, og man kan sige, at det er jo værdiladet ord, som, som giver belæg for sådan nogle øh, normative dagsordner. Og, og en af dem, vi har, øh, som er hvad skal man sige, et, en, en stærk værdiladet øh, sag, er den gamle smagsdommer-kategori. Men vi har også her i de senere år fået uddannelsesnopperi og overuddannelse. Så har vi alle de her elite-snakke, og så har vi forskellige former for nedsættende snak om teori og, og, sådan noget, og vi i stedet skal have noget, der virker. Så man siger, det er det, som jeg vil sige, er situationen for videregående uddannelser i dag. Hvis vi så specifikt ser på øh, universiteterne, så har vi den, den nævnte universitetslov fra, fra 2003, som gjorde det slut med valgte ledere, og som gør, at vi nu har sådan et hierarki af, af udpegede og ansatte ledere, øh, som, som øh, hvad skal man sige, på på øverste niveau har en rektor, og på nederste niveau har, har afdelingsledere, sådan som, som piger netop har beskrevet det. Øh, og når man er på gulvet, øh, så kan man sige, at det, som man lægger mærke til, og det er blevet dokumenteret mange gange af spørgeskemaundersøgelser, øh, det er, at ledelsen er kendetegnet ved at have øget frihed til at fyre og hyre. Øh, og det giver øh, frygt, forstillelse, hos forskere, fordi 
situationen for en højt specialiseret forsker er, at man ikke, det var også det Pia nævnte, kan forestille sig, hvordan man skulle kunne indgå i et normalt arbejdsmarked. Så derfor, denne her øgede frihed til at fyre og hyre, den giver en anden form for forskeridentitet, end man traditionelt taler om. Og det er, en anden måde at sige det på, er, at at den akademiske frihed og forskningens troværdighed, og dermed forskningen som sådan, er under pres. Og så kan man sige, ja, det kan jeg jo så forstå at sige her, og, 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 og klynke i et hjørne af, af DPU, Aarhus Universitet. Men der er nu kommet anerkendelse for denne her form for måde at tale om. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har udgivet en, en hvidbog, som blev præsenteret her for bare nogle få uger siden, som jeg kan sende rundt til, til dem, som øh, øh, er nysgerrige. Og, øh, og jeg har også et link her, øh, som man kan... Øh, hvis de her bliver distribueret, de her overheads, så øh, kan man øh, selv gå ind og se den. Den er gratis. Øh. Og det, der er det hvad skal man sige, interessante for sådan nogen som, som Sten her og, og mig selv, øh, er jo, at, at øh, de kongelige danske videnskabernes selskab har nu hvad skal man sige, inviteret kritikerne med til bords. Den form for, for kritik, som, som øh, vi er en del, der har stået for, eller i virkeligheden ikke så mange, men altså en lille flok, der har stået for i, i, i en del år, den er nu blevet blåstemplet fra, fra det højeste sted i dansk forskning, øh, og det vil sige, at vi har i den her hvidbog henvisninger til Claus Emmeke fra Biologi på København, Heine Andersen, fra, som er emeritus fra Sociologi på København, Jørgen Grønnegård Christensen fra Aarhus Universitets Statskundskab, Sten Nebber Larsen herfra, DPU, Sue Wright herfra, Asger Sørensen, mig selv herfra. Og det vil sige, når jeg står og siger de her ting, så er det altså noget, som man også siger nu på allerhøjeste niveau. Og derfor så har jeg også den store fornøjelse, at min eget lille bidrag her, som der også bliver henvist til i, i øh, hvidbogen, her er nu øh, kommet på, på hvad skal man sige, henvisningslisten i det kongelige danske videnskabernes selskab. Øh, og det er jeg selvfølgelig meget stolt af. Øh, det er jo en anerkendelse, øh, at, at det forskningspolitiske udvalg mener, at blandt de kun... Jeg tror, det er kun fem bøger, der henvises til, så er øh, jeg en af dem. Øh, men det er samtidig også øh, grund til, til absolut bekymring, og den absolute top i dansk forskning øh, finder det relevans at, 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 at anerkende den form for kritik, som, som, som vi har kommet med igennem flere år, fordi det er en afmægtighedskritik. Det er en kritik, hvor, hvor man øh, ikke øh, føler sig i stand til at lede sig selv på den måde, som, som øh, ideelt set burde være tilfældet. Det er en, en klage over, at autonomien ikke længere er til at se, øh, således som den burde være til at se, jævnfør idealerne om fri forskning. Så universitetet har mistet sin politiske opbakning. Det er helt tydeligt. Øh, og hvad gør vi så? Ja, så kan vi jo prøve at forstå misæren. Vi kan lave kapitalismekritik og civilisationskritik og kulturkritik og den slags ting. Det er en mulighed, det vil jeg ikke gøre her. Vi kan også gribe i egen barm og prøve at syge ny legitimitet i en politisk offentlighed, som 
undervisere og forskere, og det vil jeg komme lidt ind på. Og så kan vi også begynde at diskutere med kritikere af forskere eller kritikere af universiteterne. For eksempel ved at påpege, at, at nogle af de diskussioner, der bliver, bliver rejst fra politisk hold i de her øh, øh, år, er jo klassiske videnskabsteoretiske diskussioner, som er meningsfulde, øh, uanset hvad vi så synes om budbringerne. Så er ledelse svaret på, på denne her misære delvist, øh, og det er så det, jeg vil prøve at komme ind på her i, i punkt B. Øh, Universitetsledelse. Ja, øh, denne her opdeling af autonomi i individuel, kollektiv og institutionel øh, skylder jeg Heine Andersen, øh, som, som bruger den i sin forskningsfrihedsanalyse. Øh, en, det er, han har skrevet den, den øh, første og hidtil eneste monografi øh, om forskningsfrihed øh, i Danmark, som udkom her for nogle få år siden, og som øh, heldigvis øh, har fået øh, rimelig anerkendelse og, og, og gennemslagskraft i de, hvad skal man sige, sammenhænge, hvor det nu er været, har været muligt. Øhm, men altså, det der er pointen her, det er jo, at når vi taler om ledelse, så i stedet for at tale om, om øh, selvledelse, så er pointen, at vi skal øh, have en vis form for råderum til at udøve vores faglige dømmekraft, og det er det, man vil kalde øh, individuel autonomi. Øhm, den kollektive autonomi er den, der, der fungerer i forskersamfundet på forskellige niveauer, og den institutionelle autonomi er den, som man kan have som, øh, i sidste ende som forskningsinstitution, altså som universitet. Så akademisk frihed og øh, universitetets autonomi er ikke, vil jeg sige, tilstrækkeligt godt forstået eller anerkendt. Øh, og som så mange andre gode emner, øh, så findes der selvfølgelig øh, diskussioner af, hvad akademisk frihed og universitetets autonomi faktisk skal bestå i, og der er en, en faglig diskussion om de her ting. Og øh, en af de ting, som, som man kæmper med øh, i forhold til kritikere af, af forskningsfrihed og akademisk frihed, det er jo, at for nogle så øh, ser de frihedsgrader, som vi har som forskere, ud til at være sådan en form for, for øh, som jeg skriver, et nedarvet øh, feudalt privilegium for eliten. Ikke? Øh, hvorfor skal vi have så stor frihed, når de andre ikke skal have det? Altså, øh, når jeg fortæller mine gode venner, øh, at, at jeg har... Øh, et eller andet sted med, med øh, nu har vi fået en, en dårlig arbejdstidsaftale, ikke? men altså, øh, jeg tror måske, jeg har 150 klassetimer om året. Ikke? Altså, så, så når jeg fortæller det til, til folk, der går på arbejde 37 timer om ugen, så er det selvfølgelig en lidt speciel øh, ting, som skal have en eller anden form for, for øh, legitimitet. Og det er den, som vi mangler i øjeblikket. Ikke? Vi mangler altså en eller anden form for troværdig argumentation for det her materielle privilegium, som vi har. Øh, og her er det, at jeg vil være meget traditionel og sige, at øh, den eneste legitimitet, vi kan søge, er det traditionelle begreb om sandhed. Sandheden har samfundsnytte. Sandheden er noget, som man kan forholde sig til, også i en, en øh, almen diskussion. Øhm, 
Og så bliver vi nødt til at se på, hvordan vi selv øh, kræver vores ret som øh, øh, akademikere og som ansatte i forskningsstillinger. Og typisk har det været sådan, at vi har krævet vores forskningsfrihed som en individuel ret. En ret til at gøre, hvad vi ville. Det man i politisk filosofi ville kalde en liberal negativ frihedsrettighed. Og der opstår i offentligheden, men også internt på universitetet, meget nemt den mistanke, at, at øh, måske øh, er det det, man, man udnytter. Altså den her forskningsfrihed er måske det, man udnytter, når man sætter sig ned øh, i Nyhavn og, og enten spiser en is eller drikker en øl. Øh, altså hvordan kan man vide, og det, det var en, en dekan på, på humaniorer på Københavns Universitet, der for nogle år siden blev berømt på at sige, til sine ansatte. Så hvordan kan jeg vide, at I ikke bruger jeres forskningsfrihed på at, og nu kan jeg så ikke huske, om det var en øl eller is, men i hvert fald gå i Nyhavn og nyde et eller andet. Og det gav selvfølgelig en, en fantastisk hvad skal man sige, reaktion hos de ansatte, og hun blev nødt til at gå for nogle lidt efter. Men mistanken, kan man sige, er jo den, som man, man oplever i, i det generelle samfund, og man kan sige, Hvorfor er det lige, at man skal have den her frihed? Den skal have en eller anden form for legitimitet. Og, og jeg er glad for, at Heine Andersen, som jo har fokuseret på de her ting i overvis, han siger også, at, at øhm, hvis man er en eller anden form for radikal relativist, så er det meget svært at legitimere, at vi skal have den her store form for forskningsfrihed. Og det er jeg fuldstændig enig i. Øhm, så vi skal altså overbevise den demokratiske offentlighed. Det er dem, der betaler gildet. Og en af de ting, vi kan gøre, det er altså at, at understrege, at, at denne her autonomi på de niveauer, jeg har nævnt her, altså den individuelle, den kollektive og den institutionelle, er nødvendig for reel videnskabelig undersøgelse af virkeligheden. Og hvad skal man sige, hvad, hvilken rolle spiller den kollektive? Den kollektive, den spiller den rolle, at, at det er den, der laver peer reviewene, det er der bedømmelsen sker, det er der, vi kritiserer hinanden. Og friheden skal omdefineres, vi skal ikke have øh, negativ frihed til individuelt bare at gøre, som det passer os. Frihed skal kræves som en forpligtende fælles mulighed for autonomi, øh, således at man kan tale om, at der skal være checks and balances på et universitet, for at sikre igen sandhed og viden. Så sandheden kan være ildehørt, og derfor så er det vigtigt at få den frem. Og for nu at være ganske kort igen, hvis ikke vi har en eller anden form for tryghed i ansættelsen, så er der meget mindre chance for, at sandheden kommer frem. Det er ikke nogen garanti for, at sandheden kommer frem, at man har tryghed i ansættelsen. Men det er en anerkendt argumentation, og derfor skal vi kræve, vil jeg sige, kvalificeret ansættelsessikkerhed efter prøvetid og bedømmelse. Og det er det, som man har i andre civiliserede lande, som vi normalt sammenligner os med. Men det, der sker, er desværre en mistænkeliggørelse fra en del af vores kollegers side af objektivitet, viden og sandhed som idealer. Og den mistænkeliggørelse, vil jeg sige, undergraver social og politisk opbakning til videnskabens og universitetets autonomi. Så vi er altså desværre i den situation, hvor, hvor en del af vores eget øh, kollegiale øh, netværk undergraver, vil jeg sige, den legitimitet, som, som gør, at vi skal have denne her frihed. Øh, det er diskussionen om, om pseudovidenskab, som, som jeg refererer til her. 
Og pointen er altså, som jeg siger, at det er en vigtig videnskabsteoretisk diskussion, på trods af de budbringere, som vi måske ikke altid er helt enige med. Så det, vi skal fastholde, er de klassiske idealer, og en, der har formuleret dem, er blandt andet den amerikanske sociolog Robert Merton, en berømte KUDOS-norm, nemlig at videnskab kræver institutionalisering for at fungere af kommunisme, universalitet, uinteresserethed og organiseret skepsis. Kommunisme er med hensyn til viden, altså viden skal være uden ejendomsbeskyttelse. Universalitet er kravene til, til hvor, hvor, hvor godt det skal være, det man siger. Og organiseret skepsis, det er alle de bedømmelser og kritikker, som vi underkaster hinanden hele tiden. Og hvad er så problemet her? Ja, problemet er, at vi i nogle af de dagsordner, som gemmer sig under overskrifter som, som konstruktivisme, empirisme, fenomenologi og positivisme, der har vi en, en, en afvisning af, at det er meningsfuldt at tale om, om sandheden om en sag. Vi har øh, nogen, som påstår, at der ikke er nogen direkte erkendelse af virkeligheden, der er mulig. Og vi har forskellige øh, dagsordner, som kommer ud af det. Postmodernisme, poststrukturalisme. Og her er det så, jeg vil sige nej, vi skal ikke have postmodernisme, vi skal have bedre modernisme, vi skal ikke have postmetafysik, vi skal have bedre metafysik, vi skal ikke have antiessentialisme, vi skal have bedre essentialisme. Så vi skal vide noget mere, videnskaben skal lære os noget mere om menneskets natur og samfundets natur og naturens natur og alle de naturer, der nu kan være. Og vi skal kritisere. Kritik skal være kritik, som er noget andet end brok og klønk og mistænkeliggørelse og mobning, og derfor er svaret heller ikke viden, eller derfor er svaret heller ikke omsorg eller ledelse. Svaret på kritik er viden og argumentation. Så kritik skal forudsætte og henvise til idealer og kriterier, som i sig selv skal diskuteres. Og kritik er, vil jeg sige, en forudsætning for viden og uddannelse i denne her forstand. Gennem kritik bliver vi klogere, ikke gladere. Så videnskab er ikke kreativitet, sjov og hygge. Øh, viden om virkeligheden har konsekvenser. Altså broer, domme, eksamen, tvangsfjernelser bygger alt sammen på viden. Det har alvorlige konsekvenser. Derfor skal vi tage det alvorligt. Og Nietzsche øh, så ganske rigtigt, at, at øh, videnskab er det modsatte af liv. Og det var derfor, han gjorde sig lystig på grund af over alle de her øh, videnskabsmænd, øh, som jo dengang var alle sammen nærmest mænd. Øh, altså videnskaben er øh, det modsatte af liv. Videnskaben er død. Og det mener jeg faktisk er rigtigt. Øh, og det er jo også derfor, at Foucault han nægter og, og gå ind på de her øh, præmisser, og han vil bare fortælle og konstruere arkiver. Han vil ikke, og det benægter han eksplicit, hylde sandhed, retfærdighed og frihed. Øh, men det skal vi. Så øh, Foucault og kompagni, de hører hjemme øh, i bedste fald på, hos Kulturministeriet, ikke i Forskningsministeriet. Øh, alt er ikke ligegyldigt. Sandhed og retfærdighed skal forsvares. Yes. Det var, hvad jeg havde. Yes. Mit navn er Dian Russelbæk Hansen. Jeg er lektor på STU, og jeg er så leder for et af vores to uddannelsesvidenskabelige programmer, forskningsprogrammer, der hedder Pædagogik, Kultur og Ledelse. Så jeg har også en ledelseserfaring i universitetsregimen, men ikke med personaleledelse, altså det er faglig forskningsbaseret ledelse. Så det er lidt der, jeg taler fra. Øhm, ja, 
Jeg har kaldt oplægget håb og håbløshed i universitetsregi. Jeg slogedes også lidt med, med det spørgsmål, hvad nytter universitetsledelse, og havde sådan lidt, ja, nytte øh, i forhold til hvad, som også Pia og du også var inde på. Øh, jeg skal, øh, så så det, det var også det, men, men fordi vi også lige har været vært på SDU, for, og jeg har selv været øh, konviner for vores store nordiske konference, øh, i Nerasi, som hed Hope and Education, så tænkte jeg, at det kunne måske være meget godt at prøve at bruge nogle af de begreber igen. Øh, og så vil jeg egentlig, altså jeg, jeg synes, at der er både håb og håbløshed, som måske er nogle kategorier, altså som vi måske mere, mere direkte, men også indirekte knytter til, til universitetet i det hele taget. Så det er ligesom lidt mit, mit udgangspunkt, og så lidt øh, har jeg lige, altså det var så powerpoint selv, der foreslog det her, men det synes jeg egentlig var meget godt, altså sådan, der er et eller andet i det her, ikke? Altså, der er små sprækker engang imellem, men det batter ikke rigtig noget. Altså, jeg er umiddelbart ikke særlig positivt stemt over for universiteternes fremtid. I hvert fald ikke i dets nuværende form. Øh, men det kan vi jo diskutere. Øh, og ja, også om, om det er rimeligt at være sådan lidt, lidt dystopisk. Øh, men jeg tror nu også, der er håb, men, øh, men det er måske mere en tro end, end, end en realitet. Uh, der er sådan fire inspirationskilder, jeg vil prøve at trække på her. Uh, en Richard Hall, der taler om The Hopeless University, Intellectual Work at the End of the End of History. Og så George Agamben, State of Exception, Lauren Blanc og hendes begreb om cool optimism. Og så Jonathan Lears bog, som jeg synes der er en meget indsigtsfuld bog. Bog, det er de andre jo også, det hedder Radical Hope, Ethics in the Face of Cultural Devastation. Så det er lidt de tanker og idéer, for de bør jeg vil prøve at trække lidt ind i, øh, i mine, eller min præsentation her. Øh, for mig at se, så ser vi lige nu her, hvad kan man sige, en sammenblanding af den der opløsningsarv, som vi alle sammen kender omkring fremskridt, tro på, at vi kan blive klogere, vi kan kumulere, kumulere viden, vi kan nå en sandhed, øh, eller det er i hvert fald måske et ideal, som vi ynder at tilstræbe. Jeg ved ikke, hvorvidt vi realiserer det, fordi vi kan jo også diskutere ud fra forskellige paradigmer, hvilken sandhedsbegreb vi opererer med osv. Men, men det er jo ligesom det ideal, eller den arv, som er indfældet i hele universitetets øh, virke, så at sige. Men der ser vi også, at det ideal også slås og kombineres med forskellige former fra neoliberalisme og neokonservatisme. Altså også en romantisering af det, der var, og som ikke er mere, det ser vi også i en dansk kontekst, Blandt andet også for politisk hold, at der er nogen, der romantiserer fortiden, at vi skal tilbage til oplysningen, hvor vi kan stole på det, universiteterne forsker i, og de ikke skal forske i alle mulige pseudo-dit-og-dat, som, ja, som ikke har nogen relevans. Så man kan sige, at vi er en vidensproducerende institution, hvor fremgang, klarhed og forbedring antages at kunne finde sted via en form for social eksorcisme, og nu trækker jeg lidt på smidt der, også i respekt for Lars Henrik, hvor det, hvor det blandt andet er den indre vilde infantile natur, der skal uddrives og transformeres til civiliserede kulturer. Altså det synes jeg egentlig er en meget interessant figur på den ene side. Altså det obskure indre skal uddrives, så det kan resumeres og tøjes og måske endda afvikles, ligesom det ordentlige ydre skal inkorporeres og være en art fremtidig ledestjerne for os. Og det er jo klart, at det der skal internaliseres, det ændrer sig over tid og har en historisk karakter, men det er jo selvfølgelig også en dobbeltfigur hele tiden, vi ser på universitetet, og som vi også selv er med til at praktisere. Hvad vi ser, mener jeg nu her, er en tendens til at fastholde en dikotomi mellem kultur og natur, men på den anden side, også paradoxalt nok, at ser vi også en tendens til at naturliggøre flere kulturelle forhold. 
For eksempel er markedet og fokus på mere værdi, som I også var inde på, som du i hvert fald var inde på, Pia, ikke? Altså den her mere værdi, privatisering og konkurrence, er blevet vores tid selvfølgelig kulturnatur, ikke? Altså, vi fødes, til, vi fødes til produktiv liv, og vi afvikles som uproduktiv liv. Og det, det, det synes jeg, at man kan finde mange eksempler på hele tiden. Øh, altså, altså, du skal først nyde for, eller du skal yde for at kunne nyde, ikke? og hvis du ikke kan bidrage med noget, så lægger du andre til last. Og det værste, man kan gøre i dag, er at lægge andre til last. Øh, det, det, er meget stærk, øh, altså, det, det er nogle meget stærke krav, vi mødes med. Øh, når jeg tillader mig at trække også på George Agam, jeg ved jo godt, at han også for mange har nogle meget voldsomme begreber, og også nogle begreber, der, der vækker nogle, nogle forskellige følelser. Men jeg synes blandt andet øh, i, i bogen her, der hedder State of Exception, øh, synes jeg, at han har et meget, meget stærkt argument, hvordan vi ser også i, i, i mikropraksis, og hvordan undtagelsestilstanden altså simpelthen bliver en ny form for norm. Altså en undtagelsestilstand er jo en undtagelse, som jo på en eller anden måde øh, i, dit, i ordets betydning skulle have en afslutning. Men, men øh, ofte ser vi de afslutninger, der vente på sig. Øhm. En af de logikker, som er stærke i den her scene, som også er gammel selv fremhæver, er den der nødvendighedslogik. Altså, det er jo en logik, der er svær at betvivle, fordi den er nødvendig. Altså, hvem, hvem kan betvivle med rette, at noget er nødvendigt? Øh, så bliver man hurtigt placeret i en position, hvor man enten gørs til dårlig eller, eller, eller gørs til en, som... som af en trussel mod det etablerede system. Han har også et begreb om lejertilstand, som jeg synes er interessant at fokusere på, blandt andet. Altså, med den lejertilstand kan oversættes til en form for depolaritisering i sådan en blide form, hvor vi ser et ophør af rettigheder og beskyttelsesmekanismer, for eksempel over for autoritære ledere, også i universitetsregi. Jeg mener også, at vi kan bruge begrebet ubestemmelighedszoner, Altså blandt andet zoner, som også etableres, når de rettigheder lige pludselig bortfalder eller tilsidesættes ud fra en nødvendighed. Det kan blandt andet være nedskæringspolitik eller andre former for ekskludering, som man ser altså nødsat til at ty til som universitetsledelse. Blandt andet, hvis man er kritisk over for de strategiske ambitioner. Man kan se, man kan se nogle eksempler også der, hvor jeg kommer fra. Altså vi har vores tidligere rektor, som nu har så har og forladt ASU igen, var meget opsat på, at vi skulle være et verdensmålsuniversitet. Øh, og det var der jo flere, der startede med at være kritisk overfor i starten. Øh, det var ikke så populært at være kritisk overfor verdensmålene, fordi det syntes at være nødvendigt, at vi alle sammen gik ind på verdensmålene. Øh, og, og der kunne man godt fornemme, at der var nogen, der følte sig lidt truet over ytre kritik, også i medierne, og det, øh, fordi vi er jo samtidig, ligesom I også er her, og KU og alle andre, er vi jo også hele tiden ramt, især på humaniorer, af trusler eller konkrete øh, former for nedskæringer. Vi har også set øh, undtagelsestilstandes øh, i lyset af blandt andet, altså ringe eller ingen medbestemmelse og indflydelse. Jeg har selv set det akademiske råd i fire år, øh, som jo er et rådgivende organ, men som så i dag bliver et rådgivende organ uden rådgivning. Ikke? Altså, vi, vi bliver inddraget, når beslutninger er truffet, ikke? og så kan vi sidde der og komme med vores indvendinger, det går hverken fra eller til. Det er sådan en symbolskestus, der ligesom er der. Altså, man vil gerne have det, øh, men alligevel man ikke regner det ikke for særlig meget. Så ja. Men lad os prøve at gå til Richard Hall. Han siger jo blandt andet, The university has become a hopeless space, because it can neither fulfill the desires of those who labor within it for a good life, nor contribute Uh, solutions to a socio-economic, socio-environment og in intersexual, uh, intersexual ruptures. Det er sådan meget stærke ord, uh, og jeg synes egentlig, billedet framer det nogenlunde. Det har jeg i hvert fald prøvet. 
Og hvad er det så, Hall siger? Jamen, han er jo meget kritisk over for det håb, der bliver investeret i universiteterne. Også man indsat selv investerer i universiteterne. Fordi håb kommer ikke med en plan, men udsætter ofte konkret handling. Altså installerer momenter af fortabelse med henblik på en bedre fremtid. Håb kan foranlede os til at leve med et givet ubehag, fordi vi tror på, at det nok skal ændre sig i fremtiden. Håb bliver sjældent til forløsning, men kan i stedet fastholde os i forskellige former for ubehag i nuet, på grund af, at vi hele tiden er fremtidsrettede. For eksempel i jagten på mere værdi af surplus value, altså der styrer vores begær rettet mod alskens objekter, og det kan jo blandt andet være flere publikationer, flere citationer eller mere funding, som også er blevet en stor krav til mange af os, der sidder her i dag, at vi skal gerne øh, tiltrække eksterne midler og helst øh, så mange som muligt og så hurtigt som muligt. Ikke? Øh, jeg mener også, det reducerer blandt andet det pres, øh, en, en, altså nogle livsberigende måder at være i verden på i universitetsregiet, jeg mener også, at det reducerer vores intellektuelle omgangs- og samværsformer. Og nu kan jeg jo ikke lade være med at se på den her, for eksempel, ikke? men også over ved mig selv, ikke? hvor lidt der rent faktisk kommer, når vi laver arrangementer. Også når det er Ph.D.-forsvar og sådan ting. Altså folk bruger som undskyldning, de har ikke tid, de har andre opgaver. Og jeg mener, at i de 12 år, jeg har været på universitetet, jeg simpelthen ser en reduktion af det. Altså vores socialitet og, og, og mødet med... med med andre og deltage i forskellige typer arrangementer. Tidligere var noget, man i meget høj grad prioriterede, så mener jeg faktisk, at det er noget, man i mindre og mindre grad prioriterer. Og det mener jeg faktisk skyldes, at folk, sætter, altså folk bliver presset til netop at skrive mere, øh, at søge mere funding og hele tiden prøve at værdisætte sig og kapitalisere sig selv på forskellige måder, der, der er med til at holde ens øh, attraktionsværdi, øh, blandt andet over forledelsen. Øh, det vi også ser, som, som Hall er inde på, det er, at vi ser en universitetsstruktur, som privilegerer et fortal og prekariserer et flertal. Altså installerer tydelige hierarkier, skaber stress, work overload, især for nye løst ansatte, som har svært ved at finde fast ansættelser eller få en tenure track ordning, som ikke ret mange af os har, i hvert fald ikke sammenlignet med udlandet, fordi vi kan jo også hyres og fyres på mor og få, især med en begrundelse af, at nu skal der skæres ned. Hvilket jo også skaber nogle prekarierede forhold for os, fordi hvornår er man så placeret i en udsat position? Hvornår har man taget ledelsen imod? Hvornår har man udsat sig selv? Øh, netop en angst for at tale herske diskurser imod. Og, og netop også i dag er der også mange af os, tror jeg, jeg ved ikke, om vi har en angst for, men vi, vi, vi er da opmærksomme på, om vi får dårlige evalueringer og tilfredshedsmålinger, altså hvis vi nu ikke leverer varen. Øh, det, er jo en, det synes jeg er noget, som også er blevet forstærket øh, i de senere år, og som I også var inde på, ja, det er jo et paradoks, at vi hylder kollektivt samarbejde, men hele tiden belønner individuelt, individuelle resultater. Det ser vi også på funding. Der skal altid være en PI, ikke? og så skal der altid være nogen, der understøtter PI'en. Det er altid PI'en, der bliver hyldet. Ikke? Der, er simpelthen, der er simpelthen nogle dysfunktioner af den måde at strukturere vores arbejde på. Han fortsætter også altså, med at kritisere den kvantitative opgørelse af mere værdi, øhm, altså begær for data, som også i tilsætende grad bruges til at monitorere, sammenligne og måle øh, forskers performativitet. Ikke? Øh, hvem leverer og hvad leveres, og hvem leverer ikke, og hvem skal levere mere? Øhm. Problemet er, øh, som han siger det, øh, universitetet kan i sin nuværende form ikke se sig selv i en horisont, der transcenderer den herske politiske økonomi. For eksempel, at universitetet ikke er et udvidet jobcenter, eksempelvis. 
Øh, universitetet i sin en form, som han videre argumenterer, er ikke i stand til at problematisere sin egen dysfunktionelle struktur og organiseringsformer, altså mikroaggression og trusler fra ledelsen, f.eks. i forbindelse med nedskæringer osv. Øh, samtidig med sætter også inklusiv mig selv måske, for meget lid til normative idéer om håb, respekt, omsorg og solidaritet, og undgår eller ser helt bort fra kritiske og indsigtsfulde analyser, der kan pege på, hvorfor sådan nogle idéer ofte forbliver utopiske og ikke kan realiseres under de nuværende institutionelle former. Øh, han argumenterer videre for, at vi oftest, mange af os, holder fast i sådan et kognitiv kastesystem, ikke? altså hvor man inden for en liberal logik har frihed til at tænke og tale, Blot det ikke udfordrer den her grundlæggende logik, ikke? hvilket jo også er et paradoks i sig selv. Øh, en anden, som jeg tænker er meget, meget spændende øh, at drage ind her i det her regi, altså det er Alain Balang og hendes bog, øh, Cruel Optimism. Altså, hun rejser jo det spørgsmål, hvorfor vi bliver ved med at investere i umulige drømme, idéer og fantasier, selvom de sjældent leverer, hvad de lover. Uh, og cool optimism definerer hun som when something you desire is an obstacle to your flourishing. Uh, og det synes jeg faktisk er et ret godt begreb. Ikke? Altså hvorfor bliver vi ved med at række ud til noget, som i umiddelbar forstand jo godt kan være positivt, men vi bliver ved med at holde fast i det, selvom det begynder at påvirke os på en negativ måde hele tiden. Uh, og det tror jeg, der er rigtig mange af os, der gør i mange ting. Altså hvorfor bliver vi ved med at række ud for at publicere mere og mere? Vi startede måske med at publicere, fordi vi nød det ikke, men mange oplever måske også stor pres på at publicere noget, eller gentage noget, vi allerede har sagt, fordi vi gerne vil have flere publikationer registreret i vores pure-system for eksempel, og finder måske slet ikke den nydelse i det mere, som vi gjorde tidligere. Det bliver måske nærmest sådan en painful oplevelse af at gøre det. Og hun argumenterer for, at en vej ud af det her, det er at prøve at adskille positive former for håb, der laver bedring og installerer fantasmatiske utopier, fra kritiske former for håb, der afviser sådanne utopier, og i stedet tager livtag med de former for håbløsheder, der omgiver os, og som vi bidrager til at reproducere med henblik på forandring. Altså, hun argumenterer ligesom hårdt for, lad være med at bruge tid på alle de der håb, men kig på den håbløshed, vi er en del af, og hvordan vi bliver ved med at selv bidrage til at, at producere de håbløsheder, og måske tage det som et starting point, ikke? Altså netop problematisere vores egen engagement, som på en eller anden måde i sådan en psykoanalytisk perspektiv, jo handler meget om at være opmærksom på den enjoyment, pain, vi hele tiden kan finde. Altså på den ene side er det jo meget painfult for os at se på, at vi er en del af sådan et, et tilfredshedsregime, hvor vi interesserer os for de studerende, hvor tilfredse de er med det, vi leverer. Ikke? Men omvendt får vi også en eller anden form for enjoyment, når de så er tilfredse, lige med mig for eksempel. Ikke? Nå ja, altså jeg synes, det er stupidt, ikke? men når de alligevel synes, jeg er sød og rar og leverer varerne, Åh oh ja, så bliver jeg sådan lidt glad alligevel, ikke? Og det er der mange af os, der har det på den måde, ikke? Og mange, skal vi også huske, øh, altså ikke så indsygt, men finder jo en vis enjoyment i det, ikke? Altså når det går os godt, ikke? Og så nogle gange, når det går de andre godt, så er dem, vi måske ikke bryder sig om, der tænker på samme måde, som vi gør. Nå, men det har vi måske ikke altid en tilbøjelighed til at understøtte dem, når tid er, ikke? Og det må vi også være bedre til at erkende. En anden bog, øh, som jeg jo her til sidst vil, vil kigge op, det er Jonathan Lears bog, som også øh, altså ikke taler om naive og utopiske former for håb, men han har et andet begreb, han kalder, kalder radical hope. Øh, og han taler meget om det der med facing up to reality. At man intellektuelt, sanseligt og emotionelt er i stand til at løse sig fra det, som kan fastholde en i en svunden fortid eller i en drøm om en utopisk fremtid, som man kan i stedet fokusere på samtidig og den realitet, man er en del af. Så radikalt håb er at blive ved med at forholde sig til realiteten, selvom man ikke ved, hvordan 
apropos som du også var inde på, hvordan gør vi egentlig i en tid, ikke? hvor mange af de ting, som vi tidligere troede kunne hjælpe os, måske slet ikke kan hjælpe os mere. Altså kommer til at modarbejde og, og hvad kan man sige, udgøre en form for cruel optimismen. Øh, også selvom det kræver nye begreber at konceptualisere realiteten med. Men, men hvad vi kan argumentere og lære for, det er, at vi kan få noget til at ske. Det kan vi konstatere i hvert fald. Øh, og det, at noget sker, kan åbne en flanke for, at radikale former for håb kan vise sig. Også når vi mindst forventer det, eller kan få øje på det. Så det er meget smukt formuleret. Så, hvad nytter universitetsledelse? Og jeg kan ikke give et svar, Sten. Et depends on, som I også var inde på, i forhold til hvad, og hvad skal vi ligge i begrebet nytte? Altså, nytter det? Det er jo så det, vi kan diskutere her efterfølgende, så... Tak for opmærksomheden. Ja, ja.